1: Hat einen Löffel Apfelmus auf den Teller gepappt und fünf Tage später war eines der Kinder tot. Muss eine Mutter mit so einem Verlauf rechnen? Würde dafür sprechen, dass man die Mutter angeklagt hat.
0: Oder? Muss ich mich da jetzt beginnen zu fürchten? Das ist selbstverständlich russisches Roulette, ja. Herzlich willkommen, liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer zu Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Ich bin Florian Klenk, Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter und ich sitze neben Christian Reiter, Gerichtsmediziner. Und Sie sind Imker und Sie sind Professor und Sie sind jemand, der in den letzten Jahrzehnten viele, viele Tote untersucht hat, um die letzten Minuten in ihrem Leben zu rekonstruieren. Wir machen hier keinen True-Crime-Podcast, derer gibt es genug, sondern wir wollen etwas über die Lebenden erfahren, durch die Toten. Wir wollen etwas erfahren über Wien, die Stadt, die ihre Toten ehrt, wie keine andere Metropole. Und wir wollen erfahren, wie man mit den Mitteln der Wissenschaft und von den Leichen etwas über das Leben lernen kann. Jede Folge besprechen wir mindestens einen Fall. In der vergangenen Woche haben wir uns über Fliegen unterhalten und wie sie unser Leben retten können oder wie sie Straftäter überführen können. Und heute geht es um etwas ganz anderes. Heute geht es um eine symbolische Frucht, der Apfel. Den Apfel kennen wir schon als Kind wo die Hexe dem Schneewittchen den Apfel reicht. Auf der einen Seite grün, auf der anderen Seite rot, dort wo er giftig ist. Wir kennen den Apfel aus der Bibel, wo Eva einfach hingreift und diese Frucht der Erkenntnis ist. Wir kennen sie aus der Antike, wo der Apfel das Symbol
0: der Fruchtbarkeit ist, aber es ist auch die Frucht der Verderbnis. Es ist die Frucht der Venus oder der Aphrodite, und wenn man den Apfel quer durchschneidet, dann sieht man das Kerngehäuse als Pentagramm, als teuflische Geschichte. Wir reden aber eigentlich nicht über den Apfel an sich, sondern wir reden über das
1: Apfelmus. Das tödliche Apfelmus. Ich koche hin und wieder Apfelmus ein. Ich habe einen alten Garten mit so einer Streuobstwiese. Das sind unglaublich viele Äpfel, um die die Wespen schweren. Und ich sammle diese Äpfel, schäle sie, koche sie. Aber... Ich habe einen ihrer Fälle gelesen und ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, ob ich das tun soll. Die Geschichte, über die wir heute reden, hat sich vor ungefähr 30 Jahren ereignet, zu Ostern 1993. Und die Geschichte beginnt eigentlich sehr harmlos. In einer kleinen Ortschaft im Weinviertel reicht eine Mutter ihren Kindern einen Kaiserschmorn und dazu einen schönen, dicken Löffel Apfelmus und Fünf Tage später war eines der Kinder tot. Was war das für eine
0: Familie? Ja, also ich stamme aus einer Familie, wo das auch gang und gäbe war, dass Obst verwertet wurde. Und da wurde eingekocht und eingerext. Und dann gab es das ganze Jahr von diesem Obst und Gemüse, das hier sozusagen konserviert wurde, als Beilagen zum Essen. Dieser Fall hat mich auch sehr bewegt weil, äh, wie Sie schon angesprochen haben, das war eine siebenköpfige Familie in einer Landwirtschaft äh, und es war kurz nach Ostern und da gab es Apfelmus als Beilage zum Kaiserschmarrn. Das heißt, zu so Ostern heißt, das muss das Apfelmus vom Vorjahr gewesen sein. Das war das Apfelmus, das sogar vor zwei Jahren produziert worden ist. Das war in einer kühlen Speisekammer, wie das am Land so üblich ist, mit einem Kunststoffdeckel abgedichtet und das waren so zwei Liter Gläser. Und äh, die Mutter hat das aus der Speis geholt und hat es sozusagen aufgetragen. Also so, was eigentlich viele österreichische Familien, gerade am Land, bei Bauernfamilie
1: haben, eine Speiskammer mit diesen Rexglaseln, mit genau. dem Gummi drauf, dieser Metallspange, so wie man das von
0: früher kennt. Das harmloseste, was man sich vorstellen kann. Genau. Und ähm, das Einzige, was hier auffällig war, dass die Mutter dann im Nachhinein gestanden oder eingestanden hat, war, dass auf diesem Apfelmus oben, ein Schimmelflaum drauf war. Und wie das so üblich ist, und auch in meiner Familie war das so üblich, hat man halt dann einfach tiefer tiefergreifend mit dem Löffel diesen Schimmel abgehoben. Ich mache das oft, wenn das so auf einem Joghurt drauf ist oder auf guten Marmeladen.
1: Wenn man so eine herrliche Himbeermarmelade hat, kann man das nicht einfach mit dem Löffel
0: so... Man kann es, aber es ist selbstverständlich russisches Roulette. ja, Weil Sie ja nicht wissen, welche Schimmelart hier auf diesem Produkt wächst. Und ob dieser Schimmel nicht Toxine produziert, die theoretisch gefährlich werden könnten. Und in diesem Fall war das also so, dass jedes dieser Kinder so einen Löffel Apfelmus auf den Teller bekommen hat. In den Akten habe ich nachgelesen, dass das ein bisschen
1: bitter geschmeckt hat oder so ein bisschen nach Weißwein. Die
0: Kinder haben das also so bemängelt und haben gemeint, es schmeckt bitter und ein bisschen so vergoren, so nach Wein. Und daher hat sich eine dieser Kinder, ein Mädchen, geweigert, das zu essen und hat einen Handel eingegangen mit einer anderen Schwester. Nämlich sie hat angeboten, wenn du mein Apfelmus isst, dann kriegst du pro Löffel Apfelmus, den du isst, bekommst du ein Schokoladenei, das kurz zuvor zu Ostern verschenkt wurde. Und dieser Deal war selbstverständlich fatal. Dieses eine Schwesterkind hat daher etwa doppelt so viel Apfelmus gegessen als die anderen. Die Mutter hat dann auch erzählt, dass sie die Äpfel nicht geschält hat und nicht entkernt hat, spielt das in diesem Fall irgendeine Rolle? Das spielt in diesem Fall eine große Rolle, weil Äpfel heimtückisch sind, weil sie im Kerngehäusebereich schimmeln können. Das heißt, das Wasser fließt von oben über den Apfel runter und unten beim Blütennabel gibt es sozusagen den Zutritt, zum Kerngehäuse. Und hier können Schimmelpilze in das Kerngehäuse eindringen und der Apfel kann äußerlich hervorragend ausschauen, völlig unauffällig, kann aber im Zentrum verschimmelt sein. Also ich, wenn ich meinen Apfel muss mache, ich bin immer zu faul, das Kerngehäuse zu entfernen. Das ist einmal ein Fehler. Das ist ein schwerwiegender Fehler, der auch in der Lebensmittelindustrie große Probleme bereitet. Denn wenn Sie sich vorstellen, eine Firma kauft große Mengen Äpfel, und versucht, daraus einen gescheiten Apfelsaft zu machen, dann wird keiner dieser Äpfel in der Mitte gespalten und geschaut, ob das Kerngehäuse und die Umgebung schimmelig verändert ist. So also Die pressen das einfach durch. Die pressen die gesamten Äpfel durch mit dem Risiko, dass ein gewisser Prozentsatz der Äpfel innerlich verdorben sein Also dort, wo das Pentagramm des Teufels rot. Genau. Jetzt hat dieses Kind dieses Apfelmus gelöffelt, Das schmeckt ein bisschen bitter, aber es ist nicht wirklich grauslich. Die Mutter hat nichts davon gegessen und der Vater, der zwischenzeitig am Feld unterwegs war, der ist erst am Nachmittag dazu gekommen, was zu essen, kam nach Hause und hat dann nur mehr den, die unterste Schicht in diesem Glas Apfelmus gegessen. Kann es sein, dass dort weniger Schimmelpilze liegen? Der Schimmelpilz wächst an der Oberfläche und der produziert Substanzen, die in das Substrat hinein diffundieren. Das heißt, wenn ich ein Stück Weißbrot
1: habe, das verschimmelt ist, dann habe ich oben die Schimmelschicht, aber ich muss mir das vorstellen wie so kleine Wurzeln, die
0: dann hineinwachsen in das... Die Wirkstoffe sickern in die Tiefe und es hängt immer vom jeweiligen Substrat ab, wie gut dieses Sickern stattfinden kann. Also wenn Sie zum Beispiel ein Obst haben, das eine gewisse Schichtung hat, dann widersteht, das Eindringen in diese Tiefe dieses Gemüses oder dieses Obstes durch den anatomischen Aufbau dieser Pflanze. Aber in einem breiten Substrat wie Apfelmus, dann diffundiert es so wie der Tropfen Wasser im Löschpapier, wandert das sozusagen in die, in die Peripherie und selbstverständlich je weiter vom Zentrum des Auftropfens, spricht der Schimmelschicht, desto weniger Giftstoffe sind in dem Substrat. Das heißt, in diesem Rexglasel mit Zwei Liter, Apfelmus ja. sickert sozusagen langsam das Gift hinein. hinein. Und, und nahe dem Boden ist die Konzentration am geringsten. Gewesen. Und das Mädchen löffelt jetzt also aus diesem Glas? Oder, oder das, was die Mutter ihr gegeben hat ja, und der Schwester gegeben hat. Und am Abend, so liest man es in dem Akt, erbricht die Tochter. Es erbrechen alle, außer der Mutter, und jener hat. Tochter, die das sozusagen ausgehandelt hat und, und um das Apfelmus herumgekommen ist. Das heißt, die ganze Familie speibt, bis auf ja, die, also, die, die Tochter. Ja, und der Vater auch nicht. Also Vater erbricht nicht, Mutter erbricht nicht und dieses eine Geschwisterkind erbricht auch nicht. Aber die anderen vier Kinder... Erbrechen. Das
1: heißt, die Bauernfamilie im Weinviertel hat am Abend, kommt auf, irgendwas ist da los, wahrscheinlich mit
0: dem Essen, oder? Ja, aber man hat halt gemeint, okay, die haben das halt nicht gut vertragen und das wird schon wieder. Aber es hat sich dann dramatisiert, denn im Laufe der Stunden und der nächsten ein, zwei Tage ist dieses eine Mädchen, das diese Überdosis an Apfelmus gegessen hat, so schwer erkrankt, dass sie also bewusstlos geworden ist, kollabiert ist. Und das war dann der Grund, warum dieses Kind auch in das nächste Sperrpunktkrankenhaus gebracht wurde. Schauen wir mal kurz in den Körper hinein dieses Mädchens.
1: Was passiert da? Warum kollabiert die jetzt wegen ein paar Löffeln Apfelmus? Was passiert da dem Körper?
0: Also im Nachhinein, und man muss ja immer einen Kriminalfall oder einen Fall, den man analysiert, auch aus der Sicht ex ante, also von vornherein, oder aus der Sicht im Nachhinein. Das heißt, was die Leute ja nicht hineinschauen können, so wie ich als Gerichtsmediziner, aus der Sicht im Nachhinein war klar, dass hier dieses Kind innere Vergiftungen durch Stoffwechselprodukte nach Nierenversagen und Leberversagen angereichert hat. Und diese Stoffwechselprodukte, die durch Nieren- und Leberversagen in den Körper gekommen sind, haben zu diesem Kollaps des Kindes geführt. Das heißt, das Gift vom
1: Apfelmuts führt dazu, dass die Leber und die Nieren versagen? So ist es. Wie, wie kann das passieren?
0: Ja, das sind Giftstoffe aus Pilzen, die in den Stoffwechsel der Zelle eingreifen, die zum Teil die Produktion von Enzymen hämmern. Und dadurch die Zellen unfähig machen, das zu tun, was sie zu tun haben. Wir haben das Mädchen noch nicht wirklich beschrieben. Wie alt war dieses Kind? Oder das, das war ein, ein zehnjähriges Mädchen? Mädchen. Also ein kleines Mädchen, ja. nicht besonders kräftig, so wie man halt am Land... Ja, ein flachsiges, gesundes, sportliches Kind. Ja. Jetzt kommt das Kind in das Spital, kollabiert dort. Ist schon zu Hause, kollabiert, kommt ins Spital. Die machen eine Laboranalytik und stellen fest, also katastrophale Leber- und Nierenwerte haben also bei dem Kind dann auch eine Dialyse durchgeführt, also versucht den Körper zu entgiften, was dazu geführt hat, dass das Kind kurzfristig ein bisschen besser geworden ist in ihrem allgemeinen Zustand. Das heißt, man glaubt, das ist wieder über den Berg. Es könnte was werden. Und dann kam es plötzlich also zu inneren Blutungen. Das heißt, es hat also auch das Blutgerinnungssystem, das im Wesentlichen von der Leber beeinflusst wird, versagt und das Kind ist also dann fünf Tage nach diesem Konsum von diesem Apfelmus an inneren Organversagen verstorben.
1: Haben Sie dieses Kind sozusagen obduziert und angeschaut? Was hat man denn damals vermutet? Also was war denn
0: eigentlich der Grund, warum Ihnen das Kind übergeben wurde? Hat man da geahnt, dass das das Apfelmus sein könnte? Es ist schon in der Krankengeschichte erwähnt worden, dass hier Apfelmus konsumiert wurde, aber im Hinblick darauf, dass die anderen Geschwisterkinder nur am Abend erbrochen haben und dann war wieder alles gut, war der Konnex mit dem Apfelmus nicht so zu so zwingend. Das heißt, was war Ihre Ermittlerthese am Anfang? Meine Ermittlerthese muss bei solchen Fällen immer alles sein. Das ist das Mühsamste, was es gibt, weil man muss im Prinzip von einer Arsen-Schwermetallvergiftung bis äh, zu, zu einer Viruserkrankung oder etwas, das gesamte Spektrum der Also von Mord definieren. bis völlig harmloser... Alles. Sie müssen das komplett durchanalysieren, denn hier kann wirklich alles die Ursache für so ein Versagen der inneren Organe sein. Und wenn Sie jetzt ein Kind untersuchen, was macht man da? Dann untersuchen Sie das Blut oder die Organe? Ja, naja, man macht einmal das, was die Basis ist eine normale Obduktion. Man also öffnet alle Körperhöhlen, man untersucht alle Organe, nicht nur mit freiem Auge, sondern auch mikroskopisch. Und man gewinnt Material für toxikologische und für serologische Laboruntersuchungen, um sich sozusagen der Frage der Ursache zu nähern. Und da war schon auffällig bei der mikroskopischen Untersuchung, dass bei diesem Kind... Eine bestimmte Blutzellenart, die sogenannten eosinophilen Granulozyten. Das sind also Blutzellen, die vor allem was mit allergischen Erkrankungen zu tun haben, massiv in den inneren Organen vermehrt waren. Und so hat uns das in die Richtung geführt, das könnte hier eine Krankheit sein oder ein Krankheitsverlauf, der stark durch allergische Reaktionen mit bestimmt wurde. Das heißt, dass das Kind allergisch reagiert hat. Dass dieses Kind überempfindlich reagiert hat, auf das die anderen zwar reagiert haben, aber nicht mit der krankmachenden Potenz. Als
1: Sie das Gutachten abgeschlossen haben, Sie kriegen dann so ein Gutachten, der Auftrag kommt ja dann vom Staatsanwalt.
0: So das ist Das dass ein Strafverfahren geführt worden Ja, das Strafverfahren ist also primär gegen die Mutter geführt worden, mit auch der Frage, ob hier sorgfaltswidrig von der Mutter Verhalten angewandt wurde. Auch hier ist dann zu beantworten, muss eine Mutter, die ein schimmeliges Apfelmus ihren Kindern anbietet, mit so einem Verlauf rechnen. Jetzt würde man sagen, wir lernen eigentlich alle, dass wir
1: verschimmelte Sachen nicht essen können, weil die uns Schaden zuführen können. Es würde dafür sprechen,
0: dass man die Mutter angeklagt hat, oder? Primär lief einmal das Verfahren wegen fahrlässiger Tötung gegen die Mutter, aber es war hier ein Verlauf gegeben, der nicht vorhersehbar war dem man daher auch äh, der Verursacherin, nämlich der Mutter, letztlich nicht anlasten konnte. Das heißt,
1: sie hat zwar sorgfaltswidrig ein Apfelmus verabreicht, aber die Art und Weise, wie das Apfelmus in der Tochter gewirkt hat, war so atypisch, dass man ihr das nicht mehr von, zum
0: Vorwurf machen konnte. Genau, also sie hätte damit rechnen müssen, dass wenn sie Apfelmus mit Schimmel anbietet, dass ihre Kinder einen Brechdurchfall bekommen, der halt noch ein, zwei Tage wieder vorbei ist. Aber der Todesverlauf, der war nicht zu erwarten. Das heißt, man hätte wegen Körperverletzung der anderen Kinder belangen können, theoretisch. Aber ja, da hat aber der Staatsanwalt, weil eben einfach hier das eine Tragödie in dieser Familie war, eigentlich von dieser Anklage abgesehen. Weil letztlich auch eine Gesundheitsschädigung im Familienverband, die nicht mehr als 14 Tage dauert, In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
1: Jede Fahrt mit uns. Bis auf die letzte. Taxi 40 100. Jetzt Taxi-App downloaden und zum Fixpreis losfahren. Mit Taxi 40 100. über diesen Fall reflektieren. Das heißt, da sitzen sieben Personen und essen das gleiche Apfelmus aber, oder zwei essen es nicht, weil sie sich drücken können oder halt nicht rauslöffeln. Und sie reagieren aber ganz unterschiedlich
0: auf eine und dieselbe Substanz. Ja, das ist das wirklich Spannende, wenn man sich mit Krankheit und Individuum auseinandersetzt. Denn eine krankmachende Ursache, das kann ein Erreger sein, das kann aber auch ein Gift sein, erzeugt nicht in jedem Individuum die gleiche Krankheit oder die gleiche Reaktion. erleben wir eigentlich gerade in der Corona-Pandemie, oder? Ja, wir erleben, dass Leute, die mit einem und demselben Virus befallen werden, unterschiedlich reagieren. Von äh, rascher Todeseintritt bis zu einer mickrigen Erkrankung, wo man sagt, Na ja, war nichts Tragisches. Ja? Und genauso ist es auch mit Giften. Und der römische Philosoph und Dichter Lucrez hat einmal um das Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung gesagt, das, was dem einen Nahrung ist, kann dem anderen Gift sein. Das heißt, wir reagieren auf das, was wir in unseren Körper aufnehmen, sei es Erreger als auch Substanzen, Höchst unterschiedlich und darum gibt es auch Leute, die Nahrungsmittelintoleranzen haben, wo man sich sagt, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man der das isst, dass der krank wird. Und das ist die biologische Bandbreite in der Natur. Das heißt, wenn ich mein verschimmeltes Joghurt
1: esse und mir denkt, das macht mir eh nichts, heißt das noch lange nicht, dass das meine Kinder nicht schwer
0: vergiften kann. Oder meine Großeltern, weil sie ganz anders reagieren als ich selbst. Genauso ist das. Sie sind ja auch kein Mikrobiologe und können ja nicht in das Joghurt jetzt hinein analysieren, was ist das für ein Schimmelpilz. Es gibt eine Unzahl von Pilzen, Schimmelpilzen, Schimmel ist nicht Schimmel, die unterschiedliche Substanzen produzieren. Denken Sie an die Erfindung von Fleming des Penicillins. Ja, Penicillin entstammt einem Penicillium, also das ist ein Schimmelpilz, und der produziert Giftstoffe, nämlich das Penicillin. Oder ähnliche Verbindungen, weil der Schimmel sich in der Natur in Konkurrenz zu den Bakterien befindet. Wir erleben das ja auch an Leichen. Leichen, die verschimmeln, faulen weniger schnell, weil die Bakterien durch die Pilztoxine gehemmt werden. Also das heißt, in der Natur ist auch ein Leichnam ein hochinteressantes Substrat, um das die Pilze und die Bakterien kämpfen. Jeder will was von diesem Kuchen haben. Und wenn jetzt die Pilze in der Lage sind, die Bakterien zu unterdrücken, dann kommt es zu einer viel langsameren Fallnis, die durch Bakterien zustande kommt, als wenn diese Leiche nicht mit Schimmel befallen ist. also ist In der Natur herrscht ständig Konkurrenz. Jetzt
1: sind aber Generationen von Österreichern gerade am Land damit aufgewachsen, Früchte einzurechsen, so selbstgemachte Konserven. Jetzt gerade in der Corona-Zeit haben nicht viele Wirtsleute begonnen, ihr Essen in so Gläsern abzufüllen, abzukochen. Takeaways aus dem Weißl ums Eck. Muss ich mich da jetzt beginnen zu fürchten, dass in diesen kleinen selbstgemachten Konservendosen der Tod lauert? Diese
0: Lebensmittel gehören sachgemäß pasteurisiert. Für die Laien? Heißt abgekocht oder? Es gehört zumindest für einige Zeit gekocht. Das heißt, Bakterien brauchen eine bestimmte Zeit und bestimmte Temperaturen, um abgetötet zu werden. Das heißt also mindestens 80 Grad über einige Zeit. Einige Zeit heißt? Halbe Stunde, ja. Das heißt, der Apfel muss halbe Stunde kochen. Ja, das ist genau das Problem, wenn das Volumen einer Substanz groß ist, dann braucht es schon seit Zeit, bis alles von dieser Substanz durchdrungen ist, von dieser Wärme. Das heißt umrühren beim Kochen. Zum Beispiel, genau. Das heißt, es muss also wirklich an jeder Stelle in diesem Substrat über einige Zeit mindestens 80 Grad geherrscht haben, besser wäre wahrscheinlich 90 Grad. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es zu keinen vitalen, also lebenden Mikroorganismen mehr in diesem Substrat gekommen ist. Und dann kann man diese Dinge als konserviert verwahren. Man merkt es, wenn man das zu Hause hat und zum Beispiel einen Schraubdeckel, ein Metall einen Schraubdeckel hat und plötzlich fängt der Deckel sich nach außen zu buckeln an, dann weiß man, da drinnen lebt was, produziert Gase. So was sollte man dann grundsätzlich nicht mehr essen. Das
1: heißt auch, wenn sich so vom Mozzarella das Sackel wölbt oder die, das Milchbackel
0: aufbläht? Also das Milchbackel, das sich aufbläht, das, da würde ich nichts mehr draus machen. Auch nicht einmal einen Topfen weil man nicht weiß, welche Art von Keimern da drinnen wachsen und ob das bekömmliche sind oder nicht. Ja, manche trinken das Ist saure Milch oder so. Ja, naja, die sind halt tapfer und probieren es halt aus, nicht? was sie aushalten. Und, und es ist wie gesagt auch hier ein russisches Roulette, weil man nie weiß, was nimmt man da zu sich. Denn der Unterschied ist ja, wenn ich mir einen Käse kaufe oder einen Joghurt kaufe, dann sind diese Substrate mit bestimmten Keimen beimpft von denen ich weiß, die kommen aus einer Kultur, die unbedenklich das heißt, ist. Das der Schimmelkäse kann mir ja nicht tödlich werden, weil der Schimmelpilz genau bekömmlich ist. Das heißt, diese Pilzarten, die also jetzt einen einen Gorkonsola, also einen grün oder blauschimmel erzeugen, oder die mir einen Camembert mit diesem weißen Flaum, die werden speziell mit Pilzstämmen beimpft von denen ich weiß, dass der Durchschnittsbürger sie verträgt. Aber wenn der Kammerbeer so richtig zu stinken beginnt... Ja, dann ist er herrlich. Dann bringt er mich auch nicht um. Nein, das Stinken ist ja der Effekt, der dadurch entsteht, dass die Fettsäuren in dem Topfen, also sie müssen ja erst die Milch zum Gerinnern bringen und in diesem, in diesem Topfen befinden sich jetzt diese Keime, mit denen sie einen bestimmten Käse produzieren wollen. Ja. Und diese Keime durchsetzen dann diesen Topfen, der aus Eiweiß und Fett und Wasser besteht. Wenn Sie einen ganz frischen Camembert kaufen, dann ist das so ein harter Riegel, der noch nichts riecht und dann noch nichts schmeckt. Aber diese Pilze zersetzen jetzt das Eiweiß, aber auch die Fette. Sie schneiden sich sozusagen Stückchen aus dem Eiweiß und den Fetten raus, verwenden sie selbst für den Stoffwechsel und kürzen vor allem die Fettsäuren, die ja Kettenmoleküle sind, kürzen die ein. Und es ist also in der Fettchemie so, dass Fette, die langkettig sind, noch nichts riechen und auch noch nichts schmecken. Denken Sie zum Beispiel an Palmöl oder Palmfett, Kokosfett. Das schmeckt noch nichts und riecht noch nichts. Aber kurzkettige Fettsäuren wie zum Beispiel die Buttersäure, da wissen wir, die stinkt sehr stark, ist eine ganz kurze Fettsäure. Das heißt, wenn der Käse reift? Wären die Fettsäuren kürzer und bekommen dann einerseits ein Aroma, also ein Geruchsbouquet, und andererseits sind die Moleküle kleiner und dadurch ist die Konsistenz eine flüssigere. Aber jetzt ist doch in meiner Nase grundsätzlich,
1: wenn etwas stinkt, sagt mein Hirn, das ist gefährlich.
0: Das würde Ihr Gehirn sagen, mein Gehirn nicht, weil ich weiß, dass Stinken auch die Folge nur einer fortgeschrittenen Verstoffwechselung ist. Denken Sie an einen rohen Krautsalat und denken Sie an ein Sauerkraut oder einen Kimchi. Das heißt, in dem Moment, wo das Kraut durch Mikroorganismen verdaut wird oder anverdaut wird, beginnt es zu riechen. Das sagt aber nur nicht, ob das gefährlich ist oder nicht. Das heißt, ich kann meiner Nase eigentlich nicht trauen? Sie können Ihrer Nase nicht trauen, wenn es um die Frage geht, wie sicher ist dieses Lebensmittel? Aber den Augen kann ich einmal trauen, dass ein Lebensmittel, das mit Schimmel ansetzt, wegspäßt? Ich würde den Rat geben, dass Lebensmittel, die nicht von vornherein mit Schimmelpilzen beimpft sind, um ein Produkt zu erzeugen, dass man ein Lebensmittel, das mit Schimmel behaftet ist, nicht mehr konsumiert. Sie haben vorher aber erzählt über diese
1: Apfelsaftproduktion. Wie, wie sicher können wir jetzt eigentlich sein, dass Lebensmittel, die wir aus dem Regal kaufen, uns nicht umbringen? Weil das, was Sie schildern, das macht einen ein bisschen unrund. Nicht? Dass die Apfelsaftproduzenten dort das vielleicht verschimmelte Kerngehäuse mitpressen, muss ich mich fürchten?
0: nein. Weil die WHO für bestimmte Pilzgifte, die in Lebensmitteln vorkommen können, also denken Sie jetzt an eine große Firma, die also Apfelsaft produziert oder, oder Marmeladen produziert. Diese Firmen sind angehalten, ihre Endprodukte auch auf den Gehalt dieser Toxine zu untersuchen. Und da gibt es also bestimmte Richtwerte, die nicht überschritten werden dürfen, und diese Firmen testen zum Beispiel den Apfelsaft, ob dieses Gift, das also hier gerade in Äpfeln bei Schimmelbefall entsteht, dieses, das, ist, das Gift heißt Patulin, wie hoch der Patulingehalt
1: ist. Also ich gehe gerne am Wochenende so auf einen Bauernmarkt ja. oder auf einen Biomarkt und da steht dann die Bäuerin mit ihrer Kittelschürze und hat dann ihre abgefüllten Flaschen Apfelsaft, die wird doch das nicht Nein, die macht oder? das nicht, das ist richtig. Das heißt, das ist wie die Hexe beim Schneewittchen. Kommt davon, ob ich in die grüne oder die rote Seite beiß, oder wenn ich Sie jetzt richtig verstehe.
0: Ja, also das heißt, Kleinproduzenten haben auch nicht die Technologien, um das zu prüfen, da erwarten wir als Konsumenten, dass die aber in einer Weise produziert werden, die halt einfach vielleicht auch ökologischer gemacht wird, dass nicht der ganze Apfel ungewaschen da jetzt gepresst wird. Vielleicht wird er doch ausgeschnitten. Also es ist eine gewisse Unsicherheit. Wissen das die Bauern überhaupt? Ich meine, das war eine Bauernfamilie. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber umgekehrt, wenn Sie jetzt also in, den, in den Großhandel gehen. Und irgendwelche Backeln, Apfelsaft kaufen von renommierten Firmen, die analysieren regelmäßig ihre Produkte auf solche Schimmeltoxine.
1: Kaufen Sie sich dann auf so Bauernmärkten noch Apfelsäfte und Apfelmus oder haben Sie ein bisschen Angst als Gerichtsmediziner?
0: Naja. Ich meine, Sie sehen ja so einen Standel mit völlig anderen Augen. Ne? Das Leben ist generell gefährlich. Und wenn man also immer nur paranoid durch die Welt geht und über äh, Gefahren sieht, dann ist das Leben auch nicht mehr lebenswert. Also da würde ich mich auch Ihrer Meinung anschließen, da muss man sich halt einmal trauen und halt einmal einen nicht geprüften Apfelsaft von einem Kleinproduzenten konsumieren. Vielleicht sollten wir auch noch ein bisschen über Pilze
1: reden. Sie haben mir ja, in der Vorbesprechung mal erzählt, dass viele Leute auch. Ein Pilzvergiftungen sterben. Ich kenne eine schöne Anekdote vom beliebten Schauspieler Otto Schenk, der mit dem ebenso beliebten Schauspieler Helmut Lohner durch den Wald gegangen ist. Und Otto Schenk, so Lohner hätte jeden Pilz gepflückt und in einen Korb geworfen und dann diesen Riesenkorb völlig unsortiert in einen Kochtopf und hätte einen Schwammerlgulasch gemacht. Und der Helmut Lohner hat gesagt, das ist er nicht, weil er kann sich ja nicht sicher sein, ob da nicht giftige Pilze drin sind. Und Otto Schenk hätte darauf geantwortet, häng nicht so kleinlich an deinem Leben. Hat er recht? Ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich stirb, wenn ich alle Pilze koche, wirklich ganz gering?
0: Also die gefährlichen, oder es gibt ja eigentlich bei uns nur einen einzig wirklich gefährlichen Pilz, und das ist die Gruppe der Knollenblätterpilze, die man, wenn man sich ein bisschen intensiver mit Pilzen beschäftigt, schon unterscheiden kann. Da sterbe ich, wenn ich den esse. Also wenn Sie vom Knollenblätterpilz ein großes Pilzkappel essen, dann geht es Ihnen schlecht. Ja, und zwar nicht sofort, sondern erst nach ein paar Tagen. Das ist die Heimtücke des Knollenblätterspilzes, dass Sie nicht sofort nach der Mahlzeit erkranken, sondern erst verzögert. Das heißt, ich weiß vielleicht gar nicht. Ja, und ich, ich, von ich, 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 Pilz führe, ich führe meinen Zustand auch nicht mehr auf diese Pilzspeise zurück, weil dazwischen eine Phase ist, wo ich keine Symptome gebe. Vielleicht Apfelmoos dazwischen gegessen. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> also das heißt, Pilze können gefährlich sein. Wir haben also auf der Gerichtsmedizin, und Wien ist da sicher nicht so exponiert, aber die Leute gehen in den Wiener Wald und, und dann Schwammel pflücken. Das zunehmend trockenere Wetter wirkt dem Schwammerl suchen entgegen, das heißt, die Fälle von Pilzvergiftungen sind in den Jahrzehnten, die ich überblicke, weniger das heißt, geworden. der Klimawandel rettet Klimawandel, in diesem Fall Der Klimawandel ähm, führt dazu, dass es weniger Pilze gibt und daher auch weniger Pilzvergiftungen, aber wir hatten so im Schnitt ein oder zwei Knollenblätter-Pilzvergiftungen pro Jahr. Was eigentlich gar nicht so viel ist. Tatsache, ja. so wie viele Wiener im Wienerwald. sei Dank hingehen. hat die Medizin sich auch weiterentwickelt und konnte einige Fälle von Knollenblätterpilzvergiftungen auch retten. Das ist ja nicht etwas absolutes. Das heißt, Aber es interessiert mich genau? Was macht der Knollenblätterpilz? Ja, der Knollenblätterpilz ist so ähnlich, macht so etwas Ähnliches wie wie bei diesem Patulin bei den Äpfeln, nämlich es greift in den Zellstoffwechsel ein. Und bringt die Zelle dazu, nicht mehr das machen zu können, wofür die Zelle da ist. Und da geht es vor allem um die Leber, wieder einmal um die Leber. Und äh, der Knollenblätterpilz erzeugt äh, eine, ein, einen Leberuntergang. Die Leber geht kaputt. Und ähm, man kann als Mediziner, wenn man rasch daran denkt, das könnte ein Knollenblätterbild sein, mit entsprechenden therapeutischen Maßnahmen die Leber so weit abfangen, dass es überlebt und daher auch der Patient. Ja, Aber die Sterblichkeit ist auch heute noch sehr groß. Wir haben jetzt über das tödliche Apfelmoos gesprochen.
1: Gibt oder Hatten Sie andere Fälle, die Sie obduziert haben, wo Menschen von harmlosen Nahrungsmitteln verstorben sind?
0: Ja, es gibt immer wieder Fälle, wo zum Beispiel in Pensionistenheimen oder in Krankenhäusern innerhalb einer Woche mehrere Leute an einer ähnlichen Symptomatik versterben. Da würde man vielleicht glauben, das ist irgendeine Mordserie, nicht? Ja, man könnte also von einer Vergiftungsserie ausgehen, aber es stellt sich dann oft heraus, dass es sich einfach um hygienische Mängel im gastronomischen Versorgungsbereich handelt. Das heißt, irgendeiner der Köche ist Träger eines Erregers, meistens sind das Salmonellen, der kontaminiert damit das Essen und gerade alte oder schwache Leute, pflegebedürftige Leute, die empfänglicher für diese Erkrankungen sind, würden dann innerhalb kurzer Zeit sterben. Und das ist dann die Aufgabe auch eines Obduzenten, rasch aufzuklären, hier gibt es Todesfälle durch Hygiene. Haben Sie sowas erlebt? Hat Sowas mal so was haben wir schon gehabt. Ja, wo ja? war das? Aber in Wien, war in einem Pflegeheim. Ja. Das heißt, da sind wirklich Leute gestorben? Da sind Leute gestorben an der Durchfallserkrankung, die die Folge eines Mangels an Hygiene in dem Küchenbereich war. Und das dann jemand verurteilt worden kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich weiß auch nicht genau, ob man die Person ausfindig machen konnte, die sozusagen der Krankheitsüberträger war. Aber man konnte aufklären, dass es vom, aus dem Küchenbereich war und dass das die gemeinsame Kost war. Lieber Herr Professor Reiter, wir haben jetzt jede Menge gelernt darüber, dass man
1: verschimmelte Sachen lieber wegwirft und wenn er denn schon die Gier packt dann nur ganz wenig davon nascht und nicht das ganze Glas auslöffelt, dass man, wenn man auf Bauernmärkte und Biomärkte geht, ganz genau hinschaut, wie das Zeug abgekocht und verpackt ist, gerade jetzt, wo wir alle die Nahversorgung wieder entdecken. Wir haben viel gelernt, wie man richtig konserviert und Darüber wollen wir auch in der nächsten Folge sprechen. Wie konserviert man richtig zum Beispiel Menschen? Man kann auch Menschen konservieren. Wir wissen das nicht nur von den Mumien. Wir wissen das auch von kommunistischen Diktatoren, die sich konservieren haben lassen, aber auch um Kirchenmenschen. Und darum geht es das nächste Mal. Sie haben einmal einen Menschen konserviert und diese Geschichte erfahren wir in der nächsten Folge von Klenk und Reiter. Wir bedanken uns bei Ihnen für das Zuhören und in diesem Sinne naschen Sie nicht zu so viel an verbotenen Früchten. Bleiben Sie am Leben. Schalten Sie das nächste Mal ein bei Klenk und Reiter. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Das war Klenk und Reiter. Der Falter Podcast aus der Gerichtsmedizin. Das Team hinter dem Podcast Ernst Molden hat die Musik und den Jingle komponiert, Miriam Hübel ist für Produktion und Regie verantwortlich, Georg Schober macht die Audiotechnik. Sie können diesen Podcast auf allen gängigen Plattformen abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Wir bedanken uns bei allen, die unsere Arbeit über ein Falter-Abo unterstützen. Wenn Sie auch eins haben wollen, schauen Sie auf abo.falter.at vorbei. Bis zum nächsten Mal.